0: 哈喽， Hello, 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是猜猜，今天有一个特别来宾，就是我家的猫。哎<笑>、欸，我家的猫呢？为什么会说它是我们今天的特别来宾呢？因为它时不时的会奉献出它的呼噜噜的声音，让我们大家来听一下。谢谢今天这位来宾所奉献出来的声音，感谢你。但是你不是今天的专访对象，所以我们要持续吧，持续把声音带回，把今天的主轴带回。好像有一些人说，猫的呼噜噜声其实是具有那个 ASMR 的那个那个疗愈的效果，就是可以引发颅内高潮。不知道大家在前面那一段听起来觉得如何呢？但这位嘉宾他现在似乎是变本加厉了，他呼噜声变得更大声了，来让大家听一下。还是我们今天这一集就到这边就好了。<笑>好，原本今天有想要录制的主题，不过既然今天的小嘉宾都现身了，嗯，顺着今天的能量流好了，我觉得今天不如来分享一下为什么我家的猫最近突然这么的黏我好了。哎，大家以为这跟什么灵性没有相关是吗？哎，这就不是了。嗯<笑>、呃，应该是说前一阵子我帮家里的猫做天使灵器疗愈，那其实这件事情有引发了我很想要去做动物天使灵器疗愈的相关技术研讨。事发总有原因嘛，那会。让我最近突然很想要钻研这项技术，也是有一个起因的。那这就要回到天使灵气，它其实本来就是一个连接加疗愈。讲直白来说啦，其实它就是一套连接加能量疗愈的一套技术。所以其实它，嗯、呃。就以普通的动物沟通或万物沟通或直觉沟通来说，其实它本来就是在一个连接的基础概念之下，然后再加上，呃、天使的能量疗愈，就是有一个能量的调频、能量的修复的效果，对。哎、欸，如果你是有听我频道很久的人，你应该会知道，因为我已经强调这件事情很久了。对，但是为什么呃最近会突然那么的想要研究这件事情？其实主要是前一阵子帮我家的两只猫做天使仪器疗愈之后，发现有显著的效果，就觉得嗯好像可以来钻研这个部分。但是如果你是有在听我的。频道的听众朋友的话呢，你就会知道，其实我跟动物在初始的连接并不是那么的强的，因为，呃，通常会让你有很强的连接性的意识，往往是你对这个意识有很高度的好奇或者是探索的对象。简单来说，就是你要先对他们有好奇心啦。那。当然，很多人呃学连结相关的课程，其实是因为呃家里可能有养动物啊、宠物啊、毛孩啊诸如此类的，所以想要去跟这些毛孩们沟通，才会去学相关的连结课程。但是我就不是。在我前面的几集，其实我都有提过我自身的相关经验。我就讲过，我当初学连结课，其实我并不是为了要跟动物连接的，因为，嗯，我觉得我自己身为一个人都还没有办法把自己照顾好，所以我还没有办法接受我要为另外一个生命负责。其实我是基于一个很有责任感的心，所以才。以前都对嗯养、呃、动物没有什么太大的兴趣，就是会觉得动物很可爱，就是玩玩别人的猫，玩玩别人的狗就好。其实这个心情跟养呃生小孩有一点像，就是很多的家长其实现在很多年轻人没有想要生小孩，其实也是准备好了嘛，因为很多的人他们结婚是希望有一个伴侣嘛。有一个人可以陪伴自己，但是结婚了之后，可能就会讨论说有没有要生小孩这件事情。但很多，嗯、呃，现在的年轻人，很多人结婚了没有要生小孩，可能是觉得，嗯、呃。自己还没有准备好要去负责另外一个生命，其实这是我觉得蛮环环相扣的啊。那当然，很多人就会选择养毛小孩嘛。那很多人就会说毛小孩也是家人啊。那我之前其实对动物不是那么有感触的原因，是因为我就是孑然一生，而且我就有一个流浪的灵魂，所以从我小到大吧，其实我一直都处在一个漂泊的状态。从我国中是在家里附近的学校读书，其实从我高中之后，我都是在外县市读书，而且我都是住宿舍，就是高中、大学，然后毕业之后也，也就是甚至有出国工作干嘛，就是一直都处在一个很环境不安定的状态。那当然一直在变动，也不太适合养宠物，所以我其实一直都没有打算要养宠物。那直到嗯。呃去年的时候，就是我换了一个新的居住环境，然后有遇见新的室友。那室友她就有养三只猫，那其中的一只猫其实是她之前曾经中途过一只在她工作附近的母猫怀孕了，所以她就想说安置那一只母猫，帮她代孕，就是帮她、呃、等待她的小猫咪都生完了之后。而且我的室友还蛮有爱心的，她好像还有帮那只母猫猫进补一下的，就帮它坐一下月子，然后就顺着帮它送养它肚子里面的那些小小毛孩们，这样子就帮他们找一个嗯一个家，这样子有一点算是一个短暂的嗯中途收养的。状态。那在那一只母猫生下来的小猫里面，有一只它是，呃，反正就是心脏不太好，然后导致它后来生出来的时候，其实它后脚是不太能走的。那我室友就非常有爱心，他就有帮它做一些，有带它去看。医生，然后医生就说，因为他心脏不太好，所以血液循环不太能够打到他的后腿，所以导致他的后腿没有办法，嗯、呃，发展这样子，所以必须要靠人力手动的去帮他按摩他的后脚，让他的血液能够流通到他的后脚去，然后促进他的身体的生长。所以当时我室友在那只小猫还小的时候，就会，嗯、呃，上班。下班之余就会帮他做按摩啊，然后让他的血液循环可以流动到后脚，然后结果那只小猫也非常的有志气，就有良好的生存下来。那同时，其实它从只能前脚走路，后脚是瘫痪的状态，然后到后来血液循环有良好的流通，所以后脚也有慢慢的长，然后就从一只后脚可以走，然后到后来的两只后脚都能够走路，但是就变成说它的两只后脚的成长没有到很完全，所以那一只小猫咪它的后脚的脚趾就。长得跟普通的猫的小肉球不太一样，就是比较看得出它是有一点点生长发育不良的样子，然后它的后脚的指甲也不太会长出来。那这只猫咪它就小时候。因为我室友她之前跟她的前室友其实是有养一只狗的，那那时候呢，她自己原本就是养的两只米克斯，就是都年纪比较相仿，就玩在一起。然后那一只那个后脚不好的小猫咪，后来她就也不知道该怎么样。送养出去，应该详情故事可能要再跟我室友确认一下。但是总之就是，他也蛮关心那只小猫咪，然后他也觉得小猫咪身体状况不好，他也就觉得他的条件不好，然后不太好送养这样子。那所以，所幸我的室友就持续的，就是养着那一只小幼猫。那因为他。其实之前的室友其实是有养狗的，那那只小幼猫就跟狗一起，就是小时候就跟狗一起玩，然后长大这样子，然后导致那只猫的个性其实是很像狗的。那后来呢，我室友他就没有再跟他的之前的室友一起合住，所以他就因缘际会之下呢，我就跟我的室友就是一起合租，就是。嗯，现在的这个住处，那我就接触到了那一只后脚不好的小猫咪。那那只后脚不好的小猫咪，它是一只橘猫，我室友就把它取名叫做蛋卷。那蛋卷呢，其实就它就脾气很好，因为它就是一只长得外表是猫，但是实质它是狗的灵魂的一只小猫咪。它遇到了。呃，别人别的猫可能摇尾巴或甩尾巴，可能是不耐烦。但是其实，当蛋卷看到它很兴奋的东西，或它很感兴趣的东西，它的尾巴会摇的非常长款，就像狗一样，就是它是很狗性格的一只猫这样子。可是其实随着它现在的时间渐长，其实它的一些猫性也有。陆续的冒出来啦，但是就回到那个，它其实是一只蛮讨喜的小猫咪。那其实我本来跟我室友一起住的时候，其实就只是协助照顾猫的角色而已。其实我本来就没有想要对，呃，蒋简白来说，就是我不太想要让自己的生命有负担，因为我觉得如果我没有准备好，我就不要去做这件事情。就是养猫本来就要想清楚，因为你必须要对一个生命负责。但是因为自从我跟呃我室友还有我姐姐一起合住之后呢，其实。我姐姐她有养一只猫，那蛋卷其实会跟我家的猫一起吃饭，因为呃，我室友的饮猫的饮食跟我家猫的饮食其实是不太一样的。那她后来就变成蛋卷都会跟我家的猫一起吃饭，然后一起生活作息，因为蛋卷的年纪跟我家的猫的年纪比较像。哎，我必须说一下、哦，我家的猫是我姐姐的猫，<笑>所以。嗯、呃，当时就其实蛋卷也蛮讨喜的，然后我姐姐就有在想说，她要不要收编蛋卷？因为我室友她曾经有提过说，她其实一直都想过要不要送养蛋卷，只是她不知道有没有人会想要收这样子的一只小猫因为它天生的身体条件没有很好。那我姐姐就觉得难得，我家的猫叫做拉拉，那难得拉拉它是一只很。很龟毛的猫，也不是龟毛，就是我觉得它是普遍的猫里面，其实都是那样子的个性，就是嗯，比较有警戒心，地域性很强，然后其实不太能够跟其他的猫相处，因为呃，拉拉它从从小到大的生长环境，一直以来都是跟人相处习惯的，它其实就它就是一个独生女。大家懂吗？一个独生女突然要接受她世界里面有其他只猫的存在的时候，其实有时候是不太能适应的。其实她是，嗯、呃，在嗯、呃、我跟其他人同住之前，其实是没有很大的猫的社会化的。但是因为蛋卷它是一只就狗性格的猫嘛，所以它就年纪很小，它就还是屁孩，然后它就很想要找其他的小猫咪玩，所以它就会去找年龄跟它比较相仿的拉拉玩。那一开始其实拉拉也是抗拒的，就觉得它很烦啊，然后不太想要跟它玩，一直哈它气啊干嘛。但是它就是玩心很重，蛋卷玩心很重，所以它不管怎样被拒绝了或被。揍了，它就是皮很厚，就还是都会扑上去要找其他只猫玩。那因为我室友她养的其他两只猫属于是年龄比较大一点点，所以就会一直觉得很烦，不堪其扰。那因为拉拉年纪跟蛋卷比较相似，后来他们两只猫就呃有和平共处啊，就变成了彼此的玩伴。那因为我姐姐就考量说。难得有猫是拉拉能够去接受的，所以我姐姐就有在想要不要收养蛋卷这只猫。那结果后来跟我室友沟通的结果，反正总之呢，我姐就决定了要收编这只猫，隔天就打算要去打晶片了。结果在那一天的晚上的时候，我就做了一个梦。那简单来说，我就大意的讲一下梦境，就是梦境里面反正就发生了某一件事情，然后呢。呃，蛋卷就受伤了，而且是那种就是。还蛮大伤口，那种开肠剖度的那一种，然后反正就是他肠子都掉出来了，然后在我的面前，我就很难过的，赶紧把他的肠子快点塞回他的肚子里面，然后试着把他的肉可以就是看可不可以贴合住，然后我就很难过，不停的哭，在梦里不停的哭，然后我才发现说，就是我好像在梦里做了某一件事情，然后伤害了蛋卷，然后导致他嗯、呃、受伤了，然后。他受伤的那一刻的时候，我才发现，原来其实我是很在乎这个小毛球的，就是我是很在乎这个小生命，这一只猫的，就是它是对我来说能够左右我的情绪的这种重要性。对我就是一个，嗯、呃，对动物没血没泪，没有啦，开玩笑，不是没血没泪啦，就是。我觉得应该说，相较于很多对动物很有爱的人来说，就是在早期的我，确实是对动物真的比较无感。就是可能像是我姐或我妈看到一些动物虐待的影片，他们就会很愤慨。特别是我妈，她就是一个很情绪泛滥的人，她就会觉得怎么可以这样啊，然后就会甚至会哭啊，就觉得很替那些猫觉得很难过等等。但是我的话，我就会。嗯，比较理性一点嘛，也不能说理性，我就觉得有时候这就是大自然的物物竞天择的一个部分。那当然，我也会觉得，如果是恶意这么做，的那个人真的是很坏，我也会真的这么觉得。但是我还不至于到会为了一个毛小孩的动物，然后让我废寝忘食、难过的那种程度。对，但是真的是因为遇到了蛋卷。的时候刚好也是我生命比较低潮的时候，那我就觉得，我觉得其实，在蛋卷身上我也学到了很多的事情，就是它是一个被其他猫揍啊，被其他猫打啊，它都可以嘻嘻哈哈的，或者是它都不是很在乎，其实它最在乎的就是有没有。人或有没有一只猫可以陪他玩？他是一个玩心很重的小朋友，然后其实就有点呆呆的，有点有点憨傻憨傻憨的一只猫这样子。那我就觉得说，某部分其实我心里还蛮佩服他的，因为我当时也是遇到生命的一个一些小低潮期，那我就会觉得说。但觉得他竟然可以完全不在乎其他只猫对他的态度或眼光，他就是你要其他只猫要怎么做，他都不在乎啊。反正他就就最在乎的就是他的目的跟初衷，就是他能不能有人陪他玩耍这件事情。那即便他会被揍，其实他也不是真的很在乎。然后其他只猫对他可能有哈气啊，或散发出一些恶意，他其实也不是很在意。那我后来想想，其实有时候。就是人也是这样啊，就是你做一件事情，或你在某一个领域里面做事，其实你一定有你的初衷。那其实我有没有照着我这个初衷，其实才是最重要的。那其他人的闲言闲语，或者是其他人对我的呃看法什么，的，好像或许也不是那么重要的，因为重点是我自己如何看待这件事。讲一个例子来说好了。假设、啊、你今天想要学语言，你想要精进自己的语言，好了，然后你去报了某一个英语班。那你在报名英语班的过程当中，可能它是全英语，你就是要口说的状态。那你一开始英文如果没有很好，然后你要开口讲英文的时候，你可能会有口音，或者是你可能不会念，或者是你可能会支支吾吾，或者是你的语速可能会很慢，结结巴巴等等的。那一开始大家都会很怕丢脸嘛，或者是会很在乎说哇自己表现很差等等的，就会去在乎他人眼光。但是其实，就是回到最核心的，就是你当初报名这个英文班，其实最主要的是因为你想要学英文，你想要增进自己的英文，所以。如果做任何事情可以到让你可以增进英文的的话，那就算别人笑你，那又怎么样呢？因为最重要还是你当初选择做这件事情的初衷跟目的是什么？你的初衷跟目的，你就是为了要学英文，所以做任何的事情，只要能够达到你能够学英文这件事情，那它就是在帮助你前进的一个过程，所以。不管是其他人怎么样看待你的口音，或你的单字量不足，或者是你的语法怪怪的，那又怎么样呢？就是这都是一个过程而已。可是最终是你在做这些事情的时候，其他人的眼光，他其实并没有办法阻挠你去达到你的目的这件事。除非你已经偏离了，你不在乎你要学英文的目的了，你反而更在乎别人的眼光，或者是其他人的这些。旁边的东西，那就会变成你的初衷，可能就会偏移掉。但是如果你始终都没有偏离你的初衷太遥远的时候，其实你就会发现，就是旁边发生什么事情，其实都无所谓。最重要是，你有没有办法朝着你的目标去走？那我就发现蛋卷就是一只这么样的一只猫。其实它就是就是很呆萌啊，它其实真的没想太多，它纯粹就只是因为它很好玩。那他就是想尽办法都要玩这样子，对，那我就觉得说没错啊，就是有时候我进入某一个我很。不擅长的领域，或是我有时候做做某一件事情，其实我的出发点其实只是很简单的，我可能想要尝试看看，或我可能是为了一个什么样很简单的目的，但是在做的过程当中，可能碍于面子或碍于呃他人的眼光或自己内心的自卑感作祟，或者是自己的比较心态作祟等等的，然后而让自己裹足不前的时候，我后来就想想。就是真的也没那么复杂啦，就是还是回到最原始的初衷，然后就问自己说自己到底是为了什么做这些事情啊？那如果我假设我的目的其实只是很简单的想要去试试看体验看看的话，那出球对我来说又算些什么呢？这样子，就是我觉得在嗯、呃、蛋卷这只猫身上，其实我看见了很多我没有拥有的特质，因为我确实就不是那一种。很拱呆拱呆类型的人，<笑>你就是讲白一点，就是有时候我就是确实心思比较细腻一些些。你要说我比较偏高敏感型的人吗？我我可以这么承认，对。但是有时候我觉得有时候高敏人身边有一些这种就是。大智若愚的朋友其实也蛮好的，就有时候你看他好像是愚，但是其实他某也是一种智慧，一种不去计较或某一种反而嗯、呃、不在乎，然后却让心更宽广的一种一种智慧。对，那总之在蛋卷制猫身上呢，就让我看见了，我觉得。我觉得我被提醒了很多的事情啊，就是很多被我忽略了的事情。那我就跟这这只小毛球呢，就是感情越来越好，这样。然后后来呢，就因为做了那个梦，然后才发现说，其实蛋卷对我来说还蛮重要的。后来我就跟我姐说，因为我姐也知道我其实跟蛋卷感情蛮好的。然后我姐就也有一直问我说，我到底有没有要养这只猫，因为她觉得。如果我想要养的话，其实蛋卷应该是要晶片打我的名字的。然后，但是我姐也很喜欢这只猫嘛，那我姐就想说要收养它。如果我不养的话，那她就很坚持，她已经想好了，她要接纳她生命中的第二只猫。那因为做了那个梦，后来呢，就我就决定说好，那我就收养蛋卷这只猫了。所以后来我就养了蛋卷这只猫。那当然，其实，在养猫的过程当中呢，其实会有一些心境的变化。我也逐渐的可以理解一些，呃。有毛小孩的人的心情，就是你必须要为另外一个生命负责啊，然后为他们把屎把尿啊，去照顾他们的身体啊，希望他可以过得快乐，同时，然后也希望他们可以健康，陪伴你更长久等等的。那去留意一些相关的身体保健的资讯啊。那当就是毛孩们出现一些意义不明的行为的时候，也会想要知道。他们在想什么啊？为什么他们会这么做啊？或者是他们可能有一些嗯、呃、吐啊，或者是尿尿啊，或者是一些叛逆的行为的时候，也会需要去问题处理。那因为我自己本身就有学天使灵气嘛，我自己也有就是直觉沟通的 background 嘛。那反正就前一阵子，因为拉拉它其实是一只防卫心很重的猫，那。你当别人要摸它的时候，它其实就很容易会警戒，然后以一种想要咬人的方式回应对方。其实我一直都有在帮他做一些行为上的训练，呃，因为我之前大学是读心理咨商的嘛，那其实在行为治疗部分，其实就有讲到关于动物的行为治疗这个部分，其实它是跟教育里面是很息息相关的。那它其实用到的手法就是跟增强、还有负增强、还有削弱等等是非常息息相关。就是如果你想要去增强动物的某一个行为的时候，其实你必须要让它知道做这件事情会有一个好的结果，所以就是要用小零食去，嗯，去，呃，增强它的某一些行为啦。那因为。呃，拉拉它其实个性是一只很警戒，它其实小时候就是一只很胆小的小猫咪。那它来到我呃我家之后，当然其实我姐、我妈，其实我家人都蛮疼爱它的。反正呢，它其实也是一个小公主的性格的一只猫咪。后来呢，就变成有点娇滴滴的娇生惯养了之后，但是就又很警戒，然后时不时的又会想要。呃，警戒起来会想要咬人这样子。那我其实一直有试着用小饼干的东西在帮他做摸摸训练，就让他把就是关于抚摸啊这件事情跟小饼干这件事情是连接在一起的。那就有去帮他做一些行为上的嗯训练。到前一阵子的时候呢，有一天我姐就跟我说，她那一阵子有帮。呃，家里的小猫咪都做天使灵气疗愈，因为我姐姐她自己本身也有学习，那她在这一块其实也做的蛮好的。然后他就有说，他有帮小猫咪做天子影戏疗愈啊，所以就是家里的小猫咪都很喜欢。然后他那一阵就跟猫的感情还蛮不错，他就提醒我说，有空的话，我这几天也可以帮他们做疗愈一下。然后后来呢，我就有帮家里的小猫咪做疗愈，我有空的时候，我就有帮他做疗愈。那就有帮就是拉拉跟蛋卷两只都有做。那帮拉拉做疗愈的时候呢，就疗愈到他为什么总是那么防卫的这件事情，也有趁机就是动物沟通了一下，因为我就问他说：“就是你可以很安心啊，我们不会伤害你啊，那你为什么会这么警戒呢？”那我就呃，当然也有请天使来协助疗愈。那去针对这个主题的过程当中呢，除了跟猫有沟通到，那也有看见为什么。呃、嗯，拉拉他会这么的防卫的原因，是因为，嗯，天使带着我去他小时候的时候看见了，就是他还是很小小猫咪的时候，其实其实他是小猫咪的时候，他是会很爱跟人撒娇，他都会在我姐姐的胸膛上，或是我妈妈的肚窝附近啊，就是会窝在那边，或甚至会呼噜噜，或者是会窝在。反正就我姐或我妈的身上，然后陪他们一起睡觉。其实它是很粘人的，然后它也是很很亲人的。一只猫，那我就看到我哥，<笑>我哥就是。因为毕竟他是我家第一只猫，其实我家人当时还不太会跟猫咪相处。那我哥在他很小的时候就会把他抓过来，就是我哥也是想要跟他玩啦，但不知道怎么样去对待他。所以我哥就会很粗鲁的方式，就是抓他啊，然后然后就可能这样子就是捉弄他。你知道，屁孩就会这样，就是你知道每个男人。心里都有一个男孩，那那个男孩的年纪约摸落在那种国小的屁孩状态。然后我哥就是特别屁的那一款。那我哥呢，他就是会就是抓起小猫咪，然后就会在那边捉弄它这样子，然后导致就是拉拉，他就对于就是被抱这件事情有一个很不舒服的印象跟阴影。然后加上我妈她也很。疼猫，因为毕竟他是我家的第一只猫，所以我妈就很爱，就是抓着它，然后到处去什么之类的，然后导致他对于就是被触摸这件事情就有一些不太舒服的印象。然后，嗯、呃，我就有跟试着跟拉拉就是沟通，我就跟他说，其实就是家里的人都很爱你啊，然后你也都知道，其实你是很安全的。就是我有试着去跟他沟通说。就是对不起那个小时候他不好的印象，是因为大家都很想要爱他，可是不知道该怎么对待他，所以才会用错误的方式去对待他。那当然，天使也有帮他做，就是一些修护跟疗愈。我感觉是他的心轮有被疗愈了，就是，然后，嗯、呃，还有他的喉轮，啊，他那个。既期待被爱，又担心受伤害的心给修复了。然后我就有跟他说，就是其实你想要撒娇，你可以很安心的撒娇，因为我感觉出他是就是有爱，就是他你你懂，有一种小朋友，他就是很在乎他的爸爸妈妈，但是他又很怕会期望落空，或者他很害怕会受伤。这种特别是在目睹儿，我发现有一些有家暴的。那个童年有家暴创伤的人，其实也很容易有这种情况，就是那种爱在心里口难开的状况。那其实猫也会有，就我发现动物也会有。那其实拉拉它就有遇到发生这样的情况，就是它其实。很想要被疼爱，因为他看到蛋卷啊，就是因为蛋卷个性就憨憨的嘛，然后又不太会抵抗，所以就大家就会跟他玩啊，抱他，然后大家就很宠蛋卷。其实他心里也是很渴望被环绕、被呵护、被爱、被称赞的。可是他就你知道很硬，然后就拉不下那个脸，然后加上就是他其实会试着想要。就是在脚边蹭来蹭去，可是当你又伸出手去摸他的时候，他又要咬你，就他又会抗拒。那我就跟他说，就是我在跟他沟通联结的时候，我其实是感觉出他心中的别扭。就他其实一方面很渴望被宠、被疼爱，但是他又很害怕，一方面是害怕被受伤，一方面是害怕被拒绝，所以他就用这种方式去伪装自己。那我就跟他说，其实就是。呃，你妈妈就是我姐，跟我还有就是家里的家人们，其实都是想要疼爱她的。但是其实你要试着表现出来，就是你想要被疼，其实你就勇敢的过来撒娇，你要说出你的需求，这样子别人才会知道你想要的是什么，你需要的是什么。那这样别人才有办法回应你。所以你要相信你是很安全的，你是被保护着，好，好，你是被疼爱着的。那当然，天使也有就是像前面我所说的，去修护他的那个不安全感的部分。然后那一次的天使引器疗愈完了之后哦。我家的拉拉的性情真的有很明显的转变，就是他变得比较能够主动去示好，主动的去表达他的需求，就是他想要被疼的时候，他就会主动的过来蹭，然后主动的过来讨摸、讨爱这样子。然后去摸他的时候，他也比较不会那么抗拒。然后去摸他的时候，他其实也。比较还是会有一点点的，如果你动作太大的时候，它会有一点点惊动的时候，还是那个防卫性还是会起来。可是，可是当你的动作又放柔软、柔和的时候，它又就是又能够松懈下来，就是它会知道说，其实它是很安全的状态。我就觉得说，这个疗愈跟沟通是有效果的。那当然，我也有帮蛋卷做疗愈。那帮蛋卷做疗愈的时候呢，就有去知道说，他每天晚上要睡觉前就会一直叫，一直叫，对着门一直,一直叫，一直叫。然后我就有跟他沟通说，就是为什么要睡觉的时候要在房间里面啊，不能出去玩了啊，因为怎样怎样的原因啊，然后诸如此类的。然后也有帮他做疗愈，因为他的肠子不太好。然后就有去天使就有帮他修护他的奇轮跟他的肠胃，就是他那一阵子吃饭都会很急，因为他很担心，就是现在不快点吃的的话，等一下没得吃了啊，或者是说他会很想快吃完，他要去玩这样子。那他那一阵子就比较容易会拉肚子，以及他那一阵子就对我有一点点。没有那么的亲的感觉，然后我就有就是关心他，问他为什么，他就觉得说我。不太疼他，我是不是不爱他？我说没有，我还是很爱你啊。但是他就觉得说，为什么我都就是睡觉前，然后我都要把他关在房间里面啊，不让他出去啊，或者是我对他有很多的限制。就你知道，小朋友的时候就是被家长拒绝的时候，就感觉到限制的时候，就会觉得不被爱了。那其实蛋卷那时候就有一点这样的状况。那我就有试着跟他沟通，反正我就有跟他沟通一些原因啊，就是说为什么就是睡觉了，然后就是不能出去玩啊。然后诸如此类，我有跟他解释。然后后来天使就有帮他疗愈他的那个肠胃道，然后还有就是详情有点忘记了，但是我比较就记得的细节就是他肠胃的部分。那疗愈完了之后，我就有去观察这两只的改变，然后我就发现就是蛋卷他在睡前的时候，他就比较不会。叫，就是他虽然会叫，但是我会就直接跟他沟通说：“丹卷怎么了？”然后就跟他说：“我们要睡觉不能出去玩喽，干嘛？”就是他从一开始那种叫得很惨烈的，会有一种看过来看我，然后试着要跟我沟通，他的叫声会改变哦，就会变成就是他一开始叫声喵，这样很大声，就是吵着要出去的那种声音，然后到后来我就问他说：“怎么了、啊？你要出去吗？”我们要睡觉喽，不能出去玩。就是我可以感觉出他在用他的猫语跟我对话，就耶，然后或者是他会在地上打滚，然后想要撒娇，然后表示说他想要出去玩，可不可以？嗯、这样子。然后我就会跟他说不行，<笑>就是还是会跟他沟通一下，就是人言人语的方式跟他沟通，没有人言猫语的方式沟通。但我知道他想要表达意思，然后我就会试着跟他沟通。然后后来那一阵，他那个就是拉稀的状况也好很多，然后饮食也有一些调整。所以我后来就觉得说，就是天使仪器其实在宠物的应用上面其实还是蛮大的哎、欸，然后加上。我家拉拉的改变实在是太大了，然后他现在呢就蛮黏我。自从我那一次帮他天使灵气完了之后，然后以及呃动物沟通完了之后呢，感觉是嗯、呃，就是他有被理解到。就是你知道，小朋友也是需要被理解的。就是他有被理解到，然后他也有就是被修护到，所以所以他现在就是充满安全感的一只小猫咪，就可以被人家好好的摸。然后我永远记得，就是呃上个礼拜吧，还是前几个礼拜，就是那时候台中梯次有课程，那就是家里的猫咪有在工作室嘛。我的学生竟然觉得拉拉是四只猫里面最亲人、脾气最好。我说才没有嘞，<笑>其实他就是你摸他的时候，他之前就是他可傲娇的呢，就是都会反抗啊，或者是很容易会咬人啊，然后不给人家摸干嘛的。然后就没想到我学生来上课的时候，竟然觉得林拉拉是脾气最好的猫呢，真是不可思议。<笑>所以我就觉得很有趣，这件事情蛮值得记录一下。那。我姐姐她因为对动物是很有兴趣的，所以其实她也在学习完天使灵气之后，她其实对于自我疗愈啊，还有天使灵气在动物疗愈这一块的应用，其实都有蛮多的耕耘。所以，呃，我姐姐她其实也有在做收费的动物天使灵气疗愈的这一块服务。如果是有兴趣或有需求的，毛小孩的家长们也可以考虑一下，我觉得也是一个蛮不错资源，提供给大家参考的。那我觉得回到动物疗愈这一块，其实它是我觉得蛮蛮需要的一个部分如果你自己本身是有。家里有养毛孩的人的话，其实我会很推荐。如果你有需求，你当然可以自己学天使灵器，你自己帮你家的毛孩运作，那当然是很好。因为我也有一些学生有跟我反映说，他自己学完天使灵器，帮家里的宠物啊毛孩做疗愈，其实家里的动物都有变得比较安定，就是比较稳定下来的状态。而且我也有学生在。呃、嗯，学习的过程当中，他的呃远、嗯、距离疗愈的对象就是他家的离世的小小动物。那他在那个过程当中，其实他就有跟他离世的毛小孩有一个灵魂层面的沟通跟，跟、嗯、情绪的了解，还有抒发啊，灵魂层面的拥抱啦，这样子。对，那其实我觉得天使银器它在灵魂层面的能量疗愈来说，其实蛮有效果的。那大家就可以参考看看。那如果你是现阶段可能想要呃有那个需求，去帮你的毛海，可能舒缓一些它现阶段身心层面的部分的话呢，我觉得不妨你可以私讯我的粉砖，那我会再把我姐姐的。那个动物天使灵气疗愈师的资讯呢，再提供给你，那让呃你们彼此可以去好好的沟通讨论。关于相关的资讯的话，不用来问我，你要自己去问呃这位疗愈师哦，因为我其实是没有干涉太多的。那我姐姐她是有说她自己做。动物疗愈的话呢，是有包含就是主人一次动物一次这件事情。那我也觉得确实蛮有必要的，因为我自己在学那个直觉沟通的时候啊，其实动物它的能场是开放性的能场，所以其实动物它很多时候，一个动物它生病了，其实跟主人的能场状态是非常相关的，因为。动物的能量是开放性的，所以很多时候动物它的课题是反映出主人的课题，因为动物它是会去协助主人做呃能量的平衡的，就是它会去吸收主人的状态。所以如果今天主人有把自己照顾好的话，其实相对对于呃宠物的能量。还有它的压力的部分就比较不会那么的重，可是如果主人自己本身状态不太好的时候，其实动物它们是很有爱的灵魂。那毛孩它其实会想要去协助它的主人去分担一些，嗯，能量层面的或者是一些呃压力，一些非物质看得见的压力，所以它们有时候会去吸附主人的一些能量。那导致就是毛海，他们自己可能也会有身心病，所以有时候，嗯、呃，动物的课题跟主人的课题是非常息息相关。这点我在许多主人跟动物的关系的部分，其实我有看过很多各式各样的状态。对，就是如果主人本身是有分离焦虑的，其实这件事情也很容易会影响到它的毛孩，也很容易会有分离焦虑的课题。就是这个课题它是会有延续性的，那所以有时候做宠物疗愈的话，确实是真的，它的关键点其实是在于它主人的状态，就是两者是非常密切相关的。那。就是我姐姐说，她自己在做这一块疗愈的时候，她是很坚持，就是她的动物疗愈其实是。包含主人也必须，就是主要照顾者也必须要疗愈。那详情的部分的话，会建议就是大家有需要的话，可以私讯“天使火花之界”粉砖，因为他目前好像还没有创立他自己的一个平台，他都是靠那个就是口碑相传，然后有人介绍个案给他的状态。但是他可能现阶段也在预备啊，就是他自己的灵性旅程的道路、服务的道路这样子。对，那如果有这方。面相关需要资讯的人的话呢，可以先私讯天使火花自己的粉砖，然后我再将他的资讯提供给你参考。那你们再自己去联系。OK， 好。那回到本集的重点，就是我觉得动物疗愈这件事情其实是一件很必要的事情，因为特别是现在这个时代，很多人都没有小孩了，可能都是以养宠物或毛孩为主，所以嗯，我觉得很多的。宠物来到人的生命之中，都是为了要提早去适应那个生老病死的过程。那宠物他们的年纪其实比人还要更短的，所以要如何去在他们生命最后一层的时候，帮助他们身体的载体的，呃，可能一些病痛的舒缓啊，或者是灵魂情绪层面的安定，其实是蛮重要一件事情的。所以我也觉得好像是一件蛮有意义的事。那当然，我也是因为我。养了蛋卷之后，对于动物的连接更深，我才有办法去感同身受那些毛孩家长的心情。不然的话，其实可能对我来说，可能动物就是动物而已。但是，嗯、呃，我只能说，就是顺着生命之流。我觉得，因为蛋卷，因为家里的小猫咪们，让我对于不同的物种的生命的接触，其实会有。就是除了尊重以外，然后多了更多的爱跟关怀吧。因为以往我可能只是对于我不同的生命物种，我会保持一个尊重的状态。但是，就因为你一定是先有连结，先有关联性，你才会想要去更深入的了解这个族群。然后了解了之后，你才会因为了解而有更多的关怀。更多的爱，那其实就是这样子搭建起来啊！不要说人跟动物，其实人跟环境、人跟很多的东西，就是一定都是你必须要先有好奇心，先有一个动机的好奇，然后建立关系之后，然后了解更多之后，你才会有更多的关怀、更多的爱。所以，为什么说世界和平是要建立在一个良好的沟通跟互相认识的基础之上的？好啦，那不聊远了。反正今天这一集就，我原本有其他想要讲的主题的，但是就因为我们今天的特别来宾，所以让今天这一集呢，就以动物来聊一聊动物疗愈为主轴咯。好啦，那有一点温馨的一小集。今天的时间大超时，但是我就不分上下两集了，就一集就好好的完整讲动物这件事情。那当然，如果我对动物疗愈这一块有更深层的了解的话，我嗯，当然也很愿意再跟大家做分享，因为我觉得这一块是一个很值得投入，对于不同种族的生命的关怀。不要说猫，不要说狗，我觉得其实很多动物都很值得大家去了解，特别是海洋啊。就是，毕竟我之前也是一个自由潜的教练，其实我对海洋、对于山林里面的动物，其实是有很深刻的嗯接触跟连接。其实我对他们感情是很深厚的。对，那就希望大家能够在了解更多动物的同时呢，也能够对现在所生长的这个环境、所处的这个地球有更多的关心喽。好啦、啊，今天的分享就到这边告一个段落喽。拜拜。